0: 역사를 찾아서 제1244편 주문을 지참하고 북경으로 떠나다 극본 이상락, 연출 황영선
1: 황제 폐하, 지난 정월 20일에 후금 오랑캐가 청천강을 건너 안주를 공격하였습니다 그때 절도사 남의은과 방어사 김준 등이 성을 돌면서 굳게 방어하자 후금 오랑캐군은 사다리를 사용하여 전 병력이 개미대처럼 붙어서 성을 넘어왔습니다 그러나 남이응 등이 성 안의 사람들을 독려하여 세 차례나 싸워서 모두 물리치니 적군의 사상자가 매우 많았습니다 하지만 오랫동안 혈전을 벌였으나 결국 힘이 다하여 성은 함락되고 말았습니다 그러자 남이응과 김준 등 장수들 수십 명은 진영 안에 쌓아놓은 화약에다 불을 붙였고 결국 그들은 스스로 불타 죽었으며 성을 지키던 군사와 백성 수만 명은 모두가 도륙당하고 말았습니다. 후구모랑케 유격대는 이어서 숙천과 순안까지 들이닥쳤습니다. 도원수 장만이 신에게 올린 계문은 또 이러했습니다. 전하, 평양성을 지키는
2: 방어망은 엄숙하게 갖추었는데 안주가 도륙당한 뒤로는 평양의 군사들과 백성들이 넋이 나가서 모두 성을 넘어 도망쳐버렸고 성 안에 여러 해 동안 모아놓았던 저축은 죄다 없어져 버렸사옵니다. 이어서 중화, 황주, 봉산, 서흥, 평산 지역에 살던 국민들은 새와 물고기 떼가 놀라서
3: 흩어지듯이 소문만 듣고도 지레 무너져 버렸으며 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 방금 들려드린 내용은 인조 5년 4월 초에 인조가 명나라 황제에게 정묘호란의 전개 과정을 보고하는 주문의 일부입니다. 혹시라도 명나라 측에서 조선이 후금군을 일부러 끌어들여서 화친을 맺은 것으로 오해라도 하게 되면 큰일이기 때문에 우리는 모든 면에서 중과부적이었지만 그럼에도 후금기병부대에 맞서서 목숨을 걸고 필사적으로 저항을 했다 뭐 이런 점을 극구 강조해야 했겠죠
4: 조선이 이렇게 보고하는 입장이 뭐였을지 생각해야 한다는 거죠 그냥 왔는데 아, 싸우기 싫어서 화친했습니다 이럴 수는 없잖아요 정말 버틸려고 했는데요 미안합니다 근데 진짜 어쩔 수 없어 이러다가 다 죽게 생겼어요 그래서 어쩔 수 없이 제가 백성들을 살리고자 결단을 내렸습니다. 막 그럼에도 불구하고 절대 후금과의 관계에 있어서 황제를 욕보이거나 우리의 의리를 해치는 행위는 하지 않았습니다. 라고 하는 걸 막판에 달아줘야겠죠.
3: 동북아 역사재단 장정수 연구위원회의 얘기를 들어봤습니다. 인조는 명나라 황제에게 보내는 이 주문에서 막강한 후금기병의 무차별 공격에 맞서서 조선의 군민들이 얼마나 사력을 다해 싸웠는지를 거듭거듭 강조하고 있습니다. 앞에서요. 안주성을 지키다가 장수들 수십 명이 화약을 폭발시켜서 자살했다거나 군민 수만 명이 죽었다고 했는데요. 이 주문의 내용이 실제보다는 과장됐을 것이라는 게 장정수 연구위원회 얘기입니다.
4: 그 문서는 굉장히 정치적 판단과 어떤 함의가 내지는 어떤 의도가 들어가 있죠, 당연히. 근데 그거 가지고 예를 들면 조선이 우리는 한 5만 명 죽었어요. 뭐 확인할 거 세볼 거예요? 아니잖아요. 그러면 주장할 수 있는 거예요. 나 5천 명 죽었지만 한 5만 명 죽었는데 이러다가 한 10만 명 죽을 것 같아서 어쩔 수 없이 했습니다. 이런 어조로 쓸 수밖에 없는 거죠.
3: 또한 가지. 인조가 명나라 황제에게 보낸 그 주문의 특징은요. 전쟁 발발 이후에 전개된 과정을 평서문으로 담담하게 기술하는 게 아니고요. 그때 도원수 장만이 이렇게 보고를 해왔습니다. 그때 의정부 대신들이 이러이러하게 주청을 했습니다. 또그 뒤에 후금 오랑캐가 서찰을 보내서 이렇게 이렇게 요구를 해왔습니다. 뭐 이런 식으로 보고 당사자들의 말을 직접 화법으로 인용하고 있는데요. 아마도 사실감과 신뢰감을 높이기 위해서 그랬던 것 같습니다 자 그렇다면 도성을 버리고 강화도로 파천을 해야 했던 과정은 어떻게 변명을 할까요?
1: 황제 폐하, 후금 오랑캐의 군사들이 남쪽으로 진격할 움직임을 보이자 신하들이 입을 모아 이렇게 말했사옵니다
4: 주상 전하, 후금 오랑캐군의 선봉이 이미 서울에서 200리 거리인 평상까지 진격해왔는데 그 군사들을 차단시킬 만한 방도가 없사옵니다 삼남 지방의 군사들을 불러올리려고 경문을 붙이는 등 온갖 수단을 동원해싸우나 미처 다 모이지 않아서 지금 도성 주민들은 두려움에 떨고 있사옵니다
1: 전하, 이렇게 미적거리다가는 장차 일이 잘못되어서 손쓸수 없는 형세가 되고 말 것이옵니다 잠시라도 흉악한 오랑캐의 칼날을 피해야 할 것이옵니다 그런 다음에 후위를 도모해야 마땅할 것이옵니다 황제 폐하, 신은 어찌할 수 없이 대신들의 이러한 주청을 받아들여서 종묘사직에 신의를 모시고 정월 금음날 강화도로 옮겼습니다 또한 신의 장자인 왕자에게는 전라도 등지로 내려가게 해서 관군과 의병을 소집하고 군량을 모으도록 하였습니다. 또한 적군을 두려워하여 성을 버리고 달아난 도순찰사 윤환의 목을 베어서 본보기로 삼았으며 용감하게 싸우다 전사한 장수 남이응 등에게는 포상으로 관작을 추증하였고
3: 자 그럼 이번에는 전쟁 중에 조선과 후금 사이에 오간 화친 협상 과정을 이 주문에선 어떻게 표현하고 있는지 살펴보죠
1: 후금 오랑캐의 군사가 평안도 정주에 이르렀을 때오랑캐 장수 아미니 이런 글을 보내 왔습니다
2: 조선 국왕에게 글을 전하노라 우리 두 나라는 본래 서로 원한이 없는데 지난번에는 무엇 때문에 명나라를 도와 우리나라를 쳤는가? 그리고 지금은 우리 금나라가 요동을 차지하여 이제 이웃나라가 된 관계인데도 그대는 어찌하여 우호의 말은 한마디도 없이 오히려 모물령을 숨겨주고 그에게 군량을 지원하여 도와주는 일을 아직까지도 시정하지 않고 있는가? 또한 우리의 누라치칸이 돌아가셨을 적에는 원수관계인 명나라도 와서 조문을 하고 새로 즉위한 칸에게 축하를 해주었는데 그대 나라는 조문사절이나 축하사절을 한 사람도 보내지 않았으며
3: 후금군이 이러한 내용의 유감을 표현했다는 사실은 이미 이전 회차의 방송에서 언급을 했었죠 명나라 황제에게 보낸 이 주문의 문단을 좀 건너뛰어서요 이제 화친에 이르게 된 과정을 또 어떻게 기술하고 있는지 살펴보기로 하죠 적군장수 아민은 아미는... 또 사람을
1: 보내서 서찰을 전해왔는데 화친을 하자는 것이었습니다
2: 귀국 조선이 진심으로 강화를 바란다면 여전히 명나라를 섬길 것이 아니라 그들과 교통을 끊어야만 한다 만약 그 일로 명나라가 조선을 꾸짖는다 해도 이웃나라끼리 가까이 지내는데 이것이 무슨 두려운 일이겠는가 그러니 하늘에 구하여 서로 맹서하고 영원한 형제의 나라가 되어서 함께 태평을 누려야 할 것이다 그러니 속히 대신을 보내서 진선 화약을 맺어야 할 것이다
1: 그래서 우리는 대신을 시켜서 이렇게 답을 하게 했습니다 귀국 후금이 우리에게 화친을 구하는 것이 진정이라는 것을 충분히 알게 되었다 이것은 진실로 두 나라를 위해서 다행스러운 일이다 그러나 우리나라는 200여 년 동안 명나라를 상국으로 섬겨왔고 명나라에 대한 우리의 대의는 지극히 엄격하다 우리나라는 본래 예의가 밝은 나라로 일컬어졌는데 하루아침에 명나라를 저버린다면 귀국도 장차 우리나라를 무어라고 하겠는가? 사대와 교린에는 각기 그 도리가 있는 것이니 지금 귀국과 화친하는 것은 교린이고 명나라를 섬기는 것은 사대인데 이두 가지는 같이 행하더라도 어그러지지 않는 것이다 그러니
3: 전쟁을 끝내고 각기 자신의 국경을 지켜서 두 나라가 도리를 다하면 될 것이다 네, 아마도 이 대목을 가장 힘주어서 강조하고 싶었겠죠 그 뒤로도 구체적인 화친협상을 진행한 과정이며 후금군이 서둘러 철수하지 않고 북방에서 약탈을 일삼고 있다는 등 여러가지 사안들을 장문으로 기술하고 있습니다 인조는 명나라 황제에게 보낸 주문의 말미에서 자신을 신하로 명나라 황제를 임금으로 지칭하면서 이렇게 마무리하고 있습니다
1: 생각건데 신하가 임금을 섬기는 것은 자식이 아비를 섬기는 것과 같은 것으로서 자식이 잘못을 저질렀을 경우 부모의 꾸중을 두려워하여 즉시 실정을 말씀드리지 않는다면 이는 불효의 죄를 더욱 가중시키는 것이고 지난날 속이지 않고 섬겼던 정성이 숲으로 돌아가는 것이 될 것입니다 이에 감히 진정을 토로하여 이 글을 올리고 삼각 꾸중을 기다리는 바이니 부모 같으신 황제께서는 애초롭게
3: 여기시어 살펴 주십시오 정묘 년 4월에 인조가 명나라 황제에게 보낸 주문의 내용이 대강 이러했습니다 인조의 이 주문을 가지고 사신이 북경을 향합니다. 요동땅이 후금치하가 돼버렸기 때문에 북경에 가는 사행길은 배를 타고 돌고 돌아가는 험난한 여정이었죠. 자 그렇다면 명나라 조정에서는 이 시기 조선 땅에서 일어나고 있는 일들을 알고 있었을까요? 서강대, 기승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 명나라에서도 지금 상황을 다 알고 있죠. 음. 알고 있는데 문제는 임진왜란 때와 큰 차이가 다 상황을 알면 뭐합니까? 명나라가 지금 자기들도 요동 다 뺏기고 자기네가 지금 뭐 군사력으로 동원해가지고 조선을 도울치는 상황도 아니고 그러니까 그냥 아 어, 그렇구나 정말 충성스럽게 잘해라 그런 말밖에 할 수가 없는 거예요.
3: 명나라로서는 설령 조선이 후금과 화친을 맺은 것에 대해서 불만이 있다 해도 자기들도 군사적으로 후금의 위세에 눌려서 길을 못 펴고 있는 터에 달리 할 말이 없었을 것이다. 이런 얘기지요. 자 그렇다면 조선이 앞에서 언급한 내용의 주문을 지참시켜서 명나라에 사신을 보냈다는 사실을. 후금 쪽에서 알게 된다면 별 문제가 없을까요? 동북아 역사재단 장정수 연구위원은 설령 알았다고 해도 후금 측에서는 개의치 않았을 것이라고 분석합니다.
4: 쟤들이 원하는 건 국왕이 보낸 국왕 명의로 작성되고 이런 공식 문서를 요구하는 거지. 그게 마치 뭐 황제한테 보내는 형태로 만들어지느냐 아니면 뭐 일본에 보내는 문서들을 만 만들... 여기는 잘 관심이 없다는 거죠. 공식적인 관계, 즉 후금의 칸과 조선 국왕이 주고받는 서신 그리고 그런 시스템이 갖춰지는 것만으로도 이미 상당한 아주 큰, 사실 선화 칸이었던 누르아치는 끝내 못 이루고 죽었던, 그걸 이룩한 거죠.
3: 자, 인조의 주문을 지참한 조선의 사신은 명나라의 수도인 북경을 향해 가고 있는 중인데요 그 사이에 북경에 갔다가 돌아오고 있는 조선의 또 다른 사신단이 있었습니다 5월 6일치 인조실록에는 이런 기록이 보입니다
0: 동지사 김상헌 등이 북경에서 돌아오다가 의주의 객관인 용만관에 이르러서 조정의 계문을 보냈다
3: 이렇게 시작되는 기사인데요 동지사라는 말이 나오지요. 음력 11월에 동지라고 하는 명절을 할애하기 위해서 파견하는 사신을 말합니다. 계승범 교수의 설명 듣고
5: 진행하겠습니다. 동지가 왜 그러냐면 은한 해를 마무리하는 의미가 있고 다음에 이제 정조 신년을 맞이하는 걸로 거의 붙어 있잖아요. 그러니까 보통 동지사하고 그 정조사를 겸하는 경우가 많아요. 왜냐하면 여기 한 열흘 남짓밖에 안 되기 때문에 계속 왔다 갔다 하면 힘드니까 보통 정조사를 보낼 때 동지사를 겸해서 미리 보내죠. 그래서 지금으로 말하면 연말 연시후 축제 기간 동안을 같이 그냥 한 사신이 가서 동지사행도 하고 정조사행도 하고 돌아오는 거예요.
3: 사신 얘기가 나온 김에 정리를 하자면 이렇습니다
0: 중국에 보내는 사신 중에서 동지에 보내는 사신을 동지사 정월 초 하루인 신년 원단을 할애하기 위하여 가는 사신을 정조사라 하였다 정조사는 대체로 10월 말이나 12월 초에 출발하여 3월 말이나 4월 초에 돌아오는 것이 일반적인 관례였다 중종 이후에는 동지에 보내는 동지사가 정조사를 겸하였다 어떤 사안이 있을 때마다 임시로 파견하던 사신은 주문사라 하였다
3: 김상원은 후금이 조선을 침공하기 전에 북경에 갔다가 그곳에 머물러 있는 도중에 이 전쟁 소식을 들었다는 것이죠 3월
2: 9일 신들은 북경에서 우리나라의 후금이 침입했다는 소식을 처음 들어서옵니다 듣자마자 명나라 병무에 글을 올려 항의하여싸옵니다 우리나라는 명나라를 위해 직분을 다하려고 후금과의 전쟁 때에는 군사를 파견하여 싸웠다 그 때문에 후금 오랑캐의 원망을 샀던 것이다 게다가 모물룡이 우리나라에 의지하고 있으니 오랑캐가 우리나라를 씹어 삼키고 싶다는 생각을 했을 것은 당연하지 않은가
3: 그런데! 그런데 후금의 침략을 받은 지금 왜 명나라는 군사를 보내서 구원을 해주지 않고 있느냐 이렇게 항의를 했다는 것이지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 이 역사를 찾아서 제1244편 주문을 지참하고 북경으로 떠나다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다
5: 진짜, 역사를 찾아서.